0: Vamos continuar, amados, a nosso estudo entrando agora, de fato, nos primeiros versículos do Evangelho de João, você vai ver aí a projeção do texto e hoje nós teremos apenas os dois primeiros versos do capítulo primeiro. O Evangelho de João é um evangelho riquíssimo, há muito o que nos dizer e eu não tenho planos de ser apressado com ele. Na realidade, irmãos, assim como Romanos foi um grande desafio e eu temia e tremia todas as vezes que subia ao púlpito para expor a carta aos romanos, eu me vejo também diante do Evangelho de João pisando em Terra Santa. Não que os outros textos bíblicos não que os outros textos bíblicos sejam menores ou de importância inferior, mas a Cristologia que emana do Evangelho de João nos leva praticamente a lê-lo de joelhos. Nós estamos entrando, irmãos, em terra santa, pisando numa terra marcada pelo divino e o sobrenatural. De tal maneira que nós somos chamados a não sermos apenas ouvintes, mas adoradores diante da palavra que está sendo projetada e que será exposta com a graça de Deus esta noite. Então eu queria que você, em reverência, essa palavra se colocasse em pé e junto comigo nós lêssemos esses dois primeiros versículos do Evangelho de João. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Amém? Pode sentar-se. Como nós vimos, amados, na semana passada, o, o apóstolo João esclareceu ao final do seu evangelho a razão de ser deste seu escrito. Em João 20, 30, 31, o apóstolo diz Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome finalidade, o objetivo, o alvo da confecção desse Evangelho, dessa, desse registro dos ditos e das ações de Jesus, na mente do apóstolo era muito clara. Ele queria que as pessoas compreendessem que Jesus Cristo não é um mero mortal, não é um profeta somente ou um grande mestre, um grande rabi. Ele queria demonstrar pela confecção do seu evangelho que Jesus Cristo é de fato muito mais que isso. Ele é o próprio Deus tornado gente. E isso lá no final é como que uma, um resumo da, do seu pensamento, e agora nós voltamos, como se faz naqueles naquele seriados e nos filmes americanos, né? Vamos fazer um flashback, começando lá no início como que o ápice, ou um um, um pré-ápice do momento maior que é a ressurreição de Jesus, nós vimos semana passada e agora a gente volta na série como se fosse começar a entender todo o caminhar de Jesus até chegar a essa declaração de João. E nós vamos começar, irmãos, exatamente pensando nesses primeiros dois versos do Evangelho. O primeiro aspecto que tem que se dizer é que, por uma questão de tempo mesmo, nós limitamos apenas os dois primeiros versos, mas a primeira parte do pensamento ela se estenderia do versículo primeiro até o versículo quinto. Com a graça de Deus, nós iremos continuar na próxima semana, até cumprir esses primeiros cinco versículos que seriam, de fato, uma demonstração dessa divindade de Jesus. Você percebe aí, pelo que está escrito, que, no princípio, era o verbo. E algumas pessoas logo devem perguntar, rapaz, quem é esse verbo? Ou o que é esse verbo? Precisamos entender, queridos, que... A finalidade desse evangelho, como foi dito, que é trazer a fé aos corações por meio da revelação de Jesus Cristo, foi escrito dentro de um contexto histórico muito definido. João era o último dos evangelistas vivos, provavelmente o penúltimo apóstolo ainda vivo. né? Há ainda um outro que vai morrer, aparentemente, em 105 ou 107 d.C., e João morre de velhice por volta do ano 100, ou 99, 100, é o que diz a tradição. Então, João está escrevendo o seu evangelho numa época em que todos os outros três evangelhos já estão em circulação, as cartas de Paulo também, a igreja já está sendo edificada no fundamento dos apóstolos e ele começa a perceber uma série de falsos ensinos e falsos mestres que, já no tempo de Paulo, despontavam, mas parece que ao final do primeiro século, início do segundo, eles tomam, às vezes, até a liderança de algumas igrejas. O apóstolo escreve o seu seu evangelho para declarar a centralidade e a divindade de Jesus. Naquele tempo, havia algumas ameaças, algumas heresias, né, em que alguns cristãos estavam crendo, e João testifica contra elas no seu Evangelho. Por exemplo, algumas pessoas imaginavam que Jesus foi uma pessoa meio que escolhida aleatoriamente, que no momento do seu batismo o Espírito Santo vem sobre ele, nós lemos isso lá em Mateus, quando Jesus ao sair do batismo ali de João, a a voz do pai, a descida da pomba do Espírito Santo e o filho, aquela passagem trinitariana em que pai, filho e Espírito Santo se mostram ao mesmo tempo. Então, alguns, alguns ensinos heréticos diziam que naquele momento em que Jesus foi batizado, na realidade, ele foi revestido do Cristo. Ele era ser humano, normal, comum, foi revestido do Cristo, e nos momentos anteriores à sua morte, na crucificação, o Espírito Santo, ou esse Cristo, meio que vazou, né? e Jesus se sente abandonado. Por isso, ele diz lá na cruz, Eli, Eli, Lamar, Sabactani, meu Deus, por que me desamparaste? Segundo aquele ensino falso, o Cristo teria vindo durante o ministério de Jesus, a partir do batismo, E pouco antes da sua morte, na hora da crucificação, ele teria sumido e deixou ali o pobre do Jesus humano abandonado na cruz. Era um ensino que o apóstolo João gostaria e teria necessidade de rebater. Então, havia uma ideia também de que o Cristo de Deus não poderia ser gente ele aparentava ser gente, mas de fato ele era uma emanação espiritual e as pessoas estavam ali enganadas. Por isso que lá em João 20 é interessante que é, João registra esse evento né, quando Tomé diz assim, olha, a menos que eu toque nele, né, a menos que eu coloque a mão nas chagas de Cristo, que a minha mão possa tocar ali o lado que foi ferido pela lança do soldado, eu não crerei, e Jesus quando aparece aos discípulos e Tomé está presente, ele diz, olha, toca aqui em mim, toca aqui, prova que eu sou gente, porque um espírito não tem carne e não tem osso, e eu tenho tudo isso, João ali estava registrando, além das palavras de Jesus, ele estava trazendo a certeza de que essa heresia gnóstica não tinha o menor fundamento. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Quando João faz essas afirmações, irmãos, ele deseja deixar bem claro para os seus ouvintes e para nós que Jesus Cristo não é uma pessoa comum. É interessante que muitas pessoas têm opiniões a respeito de Jesus. Se você perguntar para alguém do Islã, eles vão dizer que acreditam em Jesus. Eles dizem que Jesus foi um grande profeta. Eles consideram Jesus um profeta. Outras pessoas consideram Jesus um ser semidivino. Dizem estes que Jesus foi o primeiro ser criado por Deus e, por isso, recebeu de Deus poder e autoridade para operar sinais e maravilhas no mundo. São pessoas que se aproximam da revelação bíblica, mas dão as costas e se voltam contra ela. E aqui o que o apóstolo João deseja deixar bem claro é que Jesus Cristo é, de fato, Deus. Veja lá. Primeira coisa, né, diante dessa... Desse, dessa introdução de João no princípio era o verbo e a pergunta que a gente faz logo é quem é ou o que é este verbo a palavra grega aí usada é logos né que deriva do verbo grego legol que significa contar recontar dizer ou falar e que era uma palavra comum usada normalmente em todo tipo de, de situação no grego comum, Era uma, uma, tinha uma grande variedade de significados. E é interessante que João tenha usado essa palavra logos, né? a palavra palavra, na nossa tradução, é verbo, né? porque a palavra ela pressupõe uma coisa interessante, na realidade, ela tem dois propósitos. O primeiro é você individualizar um conceito em Internamente, né? Se eu o que é isso aqui é o que, uns disseram é água, um copo com água, outros disseram é um cálice, né? Intimamente, antes de vocês pronunciarem a palavra, vocês formaram uma imagem mental e essa imagem mental foi designada com uma palavra. Se você, por acaso, disse é um elefante, você tem um problema. Não é. Não é. é um copo d'água. E essa palavra... né? E essa palavra que se formou no seu interior, ainda que ela não tenha sido manifestada, enquanto eu mostrava, você pensava, ela agrupava, agregava um conceito. E no momento em que você pronuncia, que você fala qual é essa palavra, aquilo que o, o conceito foi agregado, você está revelando o que é que estava na sua mente, no seu interior. Voltando aí o exemplo, se você pensa em copo d'água e fala elefante, você continua com problema. É nesse sentido que o apóstolo João usa a palavra. Deus, através de Jesus, Ele revela, Ele revela quem Ele é e traz a nós a compreensão deste conceito. A palavra é exatamente como o o termo pode significar, é a ideia o conceito de quem Deus é tornado visível, perceptível para nós humanos. É nesse sentido que João usa a expressão Verbo de Deus. William Hendrickson, um erudito comentarista de vários livros da de, de vários livros bíblicos, ele diz: Cristo é a palavra de Deus nos dois aspectos. Ele expressa ou reflete a mente de Deus e também ele revela Deus aos homens. Quando o apóstolo João chama Jesus de o verbo ou a palavra, no seu coração, ele que estava pensando nisso, Jesus Cristo é aquele conceito, da pessoa de Deus, formado na mente divina, que se torna visível e perceptível quando ele entra na humanidade. Por isso que João utiliza esse conceito de verbo, né, de logos, fugindo dos filósofos gregos, mas o, o seu significado é esse. Jesus Cristo é aquele que revela quem Deus é. É interessante que João utiliza, e ele é o único que usa essa expressão logos, associando-a a a Jesus Cristo. Ele utiliza em quatro oportunidades. E é interessante que a gente, pela comparação né, do uso que o autor faz da palavra, a gente entende melhor o sentido. Veja aí João 1.1, esse texto que nós lemos, no princípio era o verbo, o logos, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1,14 vai trazer a personificação de quem é esse logo. Você não sabe quem é? Você não tem ideia de, do que é essa palavra, do que é esse verbo? João 1,14, ele diz. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade. Perceba aí que João agora já está dizendo que o verbo não é apenas o conceito, o pensamento que se formou na mente de Deus. O verbo virou gente. Virou gente. E aí você pode começar a compreender a profundidade desta declaração tão simples que nós... Muitas vezes citamos sem compreender esse sentido mais profundo. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que verbo é esse? Jesus Cristo tornou-se gente, habitou entre nós. E João diz, nós vimos a sua glória. Que glória era essa? Glória do unigênito do Pai. Nunca, ninguém, jamais foi como Jesus Cristo em glória. Ele é o unigênito do Pai. Nós somos filhos de Deus, mas de maneira adotada. Jesus é o único que foi gerado eternamente do Pai. Por isso que Ele é único, unigênito, de um único tipo. Nós somos irmãos de Jesus, mas por meio da adoção que ele nos traz, conforme nos revela o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 8. O né? propósito de Deus de ter uma grande família a fim de que nós fôssemos semelhantes ao seu filho unigênito. Pequenos cristos, cópias de Cristo, vivendo aqui neste mundo. João continua, também em 1 João 1,1, dizendo o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, do Logos da vida. É mais uma vez, irmãos, interessante a gente ver a compreensão que João demonstra no uso da da, da palavra Logos. Mais uma vez, aquela mente eterna, a razão, a sabedoria de Deus, o conceito de todas as coisas, se tornou gente. Eu fico pensando ah, como deve ter sido surpreendente para João ele ter, como a gente diz no popular, né, ter caído a moeda. De que ele andou ao longo de toda a vida do lado de Jesus durante três anos e meio, foi seu discípulo, seu seguidor. E de repente, um dia, João está ali e diz assim, cara, esse Jesus aí é o verbo de Deus. É Deus feito gente e eu andava com Ele. Eu apertava a mão dEle, eu deitei no seu colo, eu deitei no seu ombro. Nós dividíamos o pão, nós bebíamos o mesmo vinho. A gente conversava. Você já pensou que coisa fabulosa isso? A comunhão que aqueles primeiros cristãos tiveram com Deus eterno e Todo-Poderoso. Queridos, aquilo foi tão impactante. Eu vejo nessa leitura... do do verso de 1 João, é aquilo que ele diz, olha, nós ouvimos o que era desde o princípio, o verbo eterno, eu ouvi esse cara falar, eu vi com os meus olhos, eu contemplei a sua glória, e eu acho linda essa última parte, quando ele diz, as minhas mãos tocaram nele. Muitas vezes a gente está dizendo assim, Senhor, toca em mim, né? Toca em mim. Mas você já pensou em você tocar em Jesus? Aquela mulher arrasada por uma doença tinha um pensamento fixo. Se ao menos lhe tocar na borda do vestido, eu serei curada. E foi o que aconteceu quem dera nós tivéssemos esse anseio e esse anelo, de nos aproximar de Jesus e tocá-lo. Poder tocá-lo, numa posição, amados, em que nós queremos adorá-lo, e não que nós precisamos receber dele alguma coisa, a sua mão sobre nós nos abençoando, mas o que nós queremos e devemos fazer de fato é nos jogar aos seus pés e tocar em Jesus. É aquilo que João experimentou, esse que andava comigo. Lá vou eu dizer mais uma vez, né? A gente jogava bola junto. Não, vocês lembram, né? Eu digo sempre isso. É uma ilustração, né? Eu andava com Jesus e agora, já velho, eu tenho plenamente essa percepção e essa convicção. Ele é o Verbo de Deus. Ele é Deus em gente. E eu toquei nele. Que privilégio, que coisa maravilhosa que aquele apóstolo sentia. Por fim, Apocalipse 19, 13, do mesmo João, ao fazer a descrição do Senhor, ele diz, estava vestido de uma veste tingida em sangue e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo de Deus. Jesus agora é mostrado como um vencedor, incrível vencível, ele agora está indo para conquistar todos os reinos, todos os reinos se dobraram e agora todos pertencem ao Senhor, nosso Deus. Essa é a visão que João tem deste verbo e quando nós pensamos então, que verbo é esse? Nós só temos uma resposta, é Jesus Cristo. O que João está nos mostrando nesses primeiros dois verbos são três verdades que apontam para Jesus Cristo não como um ser humano comum, não como um grande mestre, não como um filósofo, mas como o próprio Deus criador de todas as coisas que deixou o esplendor da sua glória e veio viver algum tempo entre seres humanos como eu, como você. Ele diz, eu toquei nesse homem. Eu toquei nele. O Deus criador de todas as coisas andou comigo. E não é exatamente isso que o apóstolo Mateus vai nos dizer no seu evangelho? Que o nome do Senhor seria Emanuel, Deus conosco. Muito mais do que o nome é alguém disse, mas pastor, se o nome dele era Emanuel, por que, é que chama ele de Jesus, né? Por que é que é Jesus Emanuel, Como é que é o nome aí dele? Né? Muito mais do que o nome próprio, era o sentido que o nome tinha. E o sentido era que Deus agora está conosco. Irmãos, que boa notícia para quem pensa num Deus distante. Ah... Deus criou o mundo, mas Deus não se envolve com esse mundo. Deus está assentado lá no trono dos céus e Deus está apenas contemplando os atos dos homens. Deus está vendo para onde a humanidade vai. Deus não quer se envolver porque Deus respeita a liberdade de escolha do homem. Deus está apenas contemplando como quem assiste um jogo ou uma novela na sua TV celestial. O apóstolo João e o apóstolo Mateus declaram, não Deus é Deus conosco deixou o esplendor da sua glória e veio à terra, veio estar conosco, as três verdades expressas por João são exatamente essas, primeiro Jesus é eternamente Deus, não houve no caso, como ele queria rebater a heresia gnóstica, não houve um empoderamento do homem Jesus no seu batismo. Não foi a partir daquele momento que ele se revestiu da divindade. Mas João diz, não, não, não. Esse Jesus aí que eu estou falando, esse verbo que eu estou falando, esse homem que as nossas mãos tocaram e nós contemplamos a sua glória... Esse homem, desde toda a eternidade, esteve com Deus. Lembre-se bem que um judeu chamar um ser humano de Deus é loucura, para não dizer blasfêmia. Estevão foi apedrejado por isso, por defender que Jesus Cristo era divino. Ele disse: Olha, eu vejo os céus abertos e o filho do homem está sentado à direita, está em pé à direita do Pai. E aquilo foi razão de ser apedrejado, porque eles não concebiam que o único Deus estivesse agora cercado, ladeado por esse homem Jesus. E Estevão foi morto por causa da sua fé. João não foi morto porque sofreu o degredo, foi expulso da sociedade, ficou na ilha de Pátimos e voltou para Éfeso apenas para morrer. Para João, para o judeu João, o judeu palestino, do século I e até hoje, chegar à conclusão de que aquele Jesus era Deus, Irmão, somente uma convicção espiritual poderia justificar essa afirmação. João precisava estar absolutamente convicto dessa verdade para ele registrá-la por escrito. Começa com essa afirmação. No princípio era o verbo. Quando a gente escuta... Essa leitura, ou quando a gente faz essa leitura, no princípio era o verbo, imediatamente a nossa mente, ao menos aqueles que conhecem um pouco da Bíblia, imediatamente a nossa mente volta para onde, irmãos? Se você ler só isso, já colocou, não, né? Segura aí. Né? Quando você escuta ou lê essa frase, no princípio era o verbo. Qual é a frase bíblica que você acha parecida? No princípio, criou Deus, os céus e a terra. E João, propositalmente, ele usa o mesmo começo do livro, dos dos começos, né? do livro do Gênesis, para associar a pessoa de Jesus Cristo àquele início. No princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai dizer: no princípio era o Verbo. Esse princípio que João está falando não se refere a um começo físico, mas sim a um estado infinito. No começo marca dali para frente. Mas quem estava antes? O que havia antes do início? Há muita suposição, né? Mas somente uma verdade, Deus. E quando João agrega a esse princípio o verbo e diz ele estava com Deus, você pode imaginar, e nós vamos ver no versículo 3 na semana que vem, que Jesus Cristo, junto com o Pai e o Espírito Santo, existiam antes de que qualquer coisa fosse criada. A afirmação, no princípio, era o verbo, não se refere a um começo físico, mas a um estado infinito e eterno. É interessante, irmãos, aqui no nosso texto em português, nós não conseguimos compreender, mas o texto grego ele ilustra algo bastante interessante, João usa um tempo verbal característico da língua grega, o imperfeito, passado imperfeito. Eu achei interessante que, estudando essa passagem, eu li de um autor explicando qual era o sentido desse imperfeito grego, uma ação ah, contínua. Ele diz, pense numa máquina do tempo, Suponhamos que você fosse lançado à à França medieval, em uma determinada aldeia ali da França. Quando você chega ali naquela aldeia, os homens estão ah, derrubando árvores, lenhadores estão cortando árvores. E você, como um visitante de outro tempo, você está ali... Você verifica a ação deles, que eles estão cortando árvores. E você retorna ao seu tempo. E você vai registrar o que você viu. E você diz, aqueles homens estavam cortando as árvores. O tempo imperfeito, no grego, vai mostrar exatamente a ação contínua do passado, que você apenas registra hoje. Quando João vai escrever, ele vai usar, irmãos, aqui não não vai ser fácil para você ver, no grego fica bem interessante, enarque enrologos. No início era o verbo. E o verbo estava, né, a nossa nossa variação de um verbo de estado, né, ser ou estar, está, Mas, no original, ele usa esse tempo verbal para mostrar que, no princípio, era continuamente o verbo. Não houve um momento em que o verbo não existisse, que aquela palavra não existisse. Ela sempre foi, sempre é e sempre será o verdadeiro Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O tempo imperfeito é usado em cada um destes verbos de estado. Em cada caso, João coloca diante do seu leitor não algo passado, presente ou futuro, mas algo que acontecia continuamente. Refere-se a um modo que transcende o tempo. O tempo verbal, que João emprega, nos remete à esfera do atemporal. Eu copiei esse negócio porque eu achei tão bonito. né? Quem gosta de ficção científica fica pensando nisso. Tem uma ficção científica aqui que deixa a gente quase louco, dark, não sei se alguém já assistiu. né? É legal. Aquele negócio de tempo, vai no tempo, volta no tempo, aí o cara volta no tempo e encontra o seu eu do passado. É uma loucura. Eu só voltei a ficar doido para entender, pegar o fio da meada. E eu gosto dessas coisas assim, de de ficção científica, né? E aqui João, meio que não usando uma ficção, mas uma realidade, ele vai como quem se projeta na eternidade, nessa esfera atemporal, e disse: Sabe quem é que estava lá? Quando eu visitei aquele período atemporal, sabe quem é que estava lá? O Verbo de Deus estava lá. No princípio era o Verbo. Aquele a quem João chama de verbo pertence a um reino em que o tempo não importa. Para a novela e pensa: quem é Jesus para você? Há pessoas que pensam em Jesus apenas como aquele que nasceu da Virgem Maria. No ano 4 antes de Cristo, é interessante porque Cristo nasce antes do, do ano zero, né? No ano 4 antes de Cristo, numa hospedaria meio que improvisada, a Virgem Maria dá à luz um menino. Então, para algumas pessoas, ali foi o começo da história de Jesus Cristo. E a Bíblia revela o que está nos bastidores, foi não, não foi. Porque eu revelei a João, diz o Espírito Santo, que lá no passado eterno, quando não havia tempo, o verbo já estava com Deus. Segunda coisa que o texto nos... a segunda afirmação que João corajosamente nos diz, é que Jesus é igualmente Deus. Diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. O termo grego é interessante, que é como se estivesse face a face com Deus. Mais uma vez, pare e pense no ser criado e no Deus eterno. Naquele momento atemporal, João olha e tem uma visão e uma revelação de Deus. Naquele eterno, está o pai e o filho, face a face. Quem poderia, antes de ser criado, coexistir com Deus? Se nós entendermos que a palavra do Senhor nos diz que existe apenas um único Deus, como o próprio profeta diz, antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum outro haverá. Há apenas um Deus. E agora surge essa visão, o verbo, frente a frente, cara a cara, face a face, o verbo estava com Deus. Estamos pisando em terreno santo. Porque nenhum de nós concebe uma existência em que você é um e três ao mesmo tempo. Nós não conseguimos entender Mas não deveria nos surpreender o fato de não conseguirmos compreender a grandeza de Deus, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador. Se você compreender Deus plenamente, Ele se torna, no mínimo, criatura como você. Quando você está ali examinando um cadáver na mesa do IML, você está tratando com alguém como você. Ou, se estiver fazendo um trabalho de escola, né? nos Estados Unidos tem aquele negócio de, de, de secar a rã, o rã, o sapo, que eles fazem aquele negócio lá. Se você estiver fazendo isso, você está, no mínimo, na mesma ordem de seres criados. E você pode olhar, examinar e dizer, aqui tem o pulmão, aqui é o fígado, o baço, aqui são a, a, as pregas, do, do, as alças do intestino, Você está examinando, você está olhando, você está vendo um ser criado. Você pode ter domínio sobre aquilo, porque você está no mesmo nível daquele objeto que você estuda. Mas quando você chega diante de Deus, como você pode olhar e compreender algo ou alguém que está numa outra ordem, em outra categoria de ser? antes que você diga, não existe possibilidade de haver um só Deus em três pessoas, eu quero lhe perguntar, quem é você? Você está no mesmo nível, na mesma categoria da divindade para poder examiná-la com o seu telescópio ou com o seu microscópio e dizer, é assim que acontece. Não. E pastor, e por que é que o senhor diz isso? Porque o Espírito Santo revelou a João, no princípio era o verbo, e o verbo estava face a face com Deus. O que nós não conseguimos apreender naturalmente, nós podemos crer por meio da revelação do Espírito Santo. E aí eu volto a lhe dizer, essa daí é uma questão que você matematicamente não vai poder solucionar. Se você dizer, pastor, mas são, não são três deuses? Eu digo, não, é um só Deus. Como é que pode? Eu vou lhe mostrar que pode. Bote aí um mais um mais um, dá quanto? Um mais um mais um, dá quanto? É um mais, né? É assim, né? A a, a cruzinha, né? O sinal de adição, não é uma cruz, né? Agora, dobre essa cruz um pouquinho. Ela virou uma multiplicação. E quanto é um vezes um vezes um? Quanto? Um. Um Deus em três pessoas. Está vendo? Está resolvido. Matematicamente, o seu dilema. Bastou você inclinar um pouquinho, a adição virou uma multiplicação e você encontrou uma resposta. Claro que isso é brincadeira, né, gente? É brincadeira. Tem gente que está para ficar doido para entender isso, e não sou eu que vou explicar na base do... dessa brincadeirinha. Jesus é Deus. Os escritores do Velho Testamento tinham essa percepção de um Deus plural. Nosso especialista aqui em Velho Testamento, pastor Sérgio, eu não tenho nem a audácia de pronunciar o, no princípio, criou Deus os céus e a terra, em hebraico, mas eu sei que ele saberia dizer de uma forma clara, talvez até com sotaque ali da da região, mas eu acredito que ele pode me ajudar dizendo que lá tem Elohim, tem Elohim na frase, tem? É, foi o que eu pensei. Eu... É que eu não quis expressar todo o meu conhecimento no hebraico e aí eu me resguardei, né, para não falar. Não, eu não quis, de fato, eu não. Não tem Elohim, tem, né? Elohim é uma uma expressão que ela trata, é um substantivo plural, não é isso? Masculino plural. E, no entanto, o verbo criou é singular. Não é? É singular. Queria ter um filho assim, queria ter um filho assim. Ou seja, já nas páginas do Velho Testamento, pela revelação de Deus porque não estava ninguém lá no dia que Deus disse é, faça, é, é, haja luz, nenhum de nós estava lá para poder estar E ele disse agora, né anota aí, ele disse, faça-se luz. Não, não. O que nós temos é a revelação. E a revelação é um Deus que se apresenta plural, falando no singular. Nós é. né é? Nós é, é seria mais ou menos a, a ideia. Veja, irmãos, que já no Velho Testamento, e sempre que é usado, isso eu não sei, mas eu, o que eu li foi isso. Todas as vezes que Elohim é usado no Velho Testamento, o verbo que o segue é singular. O que não faz muito sentido. Porque se você considerar que Moisés é, se enganou... Não é possível que toda vez o engano tenha permanecido. É que por meio da revelação que João vai esclarecer, cinco mil anos depois, é que lá no dia eterno, antes que qualquer coisa existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes, eram tudo e todos. A declaração de João, então, é essa. Deus existe em três pessoas, três pessoas, um Deus. É interessante, Nathan Wood, ele diz, o nosso universo é trino. Ele tentando traçar alguma identidade com a trindade, ele diz, o nosso universo é trino. O universo é espaço, matéria e tempo. O espaço é trino comprimento, largura e altura. A matéria é trina, energia, movimento e fenômeno. O tempo é trino, passado, presente e futuro. E por que você não consegue conceber que Deus é trino? É a pergunta dele. Isso para nós, queridos, é um mistério. Nós não temos como resolver isso, senão aceitando pelo que a palavra de Deus revela. Jesus Cristo, que foi um homem que nunca pecou, e se você comparar com qualquer outro pensador da terra, ele supera a todos. Jesus Cristo, ao fazer a oração sacerdotal de intercessão pelos seus discípulos e a nós também, ele declara em João 17, 17, a tua palavra é a verdade aquilo que nós não conseguimos compreender naturalmente, nós podemos nos confiar à palavra de Deus, porque ela é a verdade. Pastor, eu não consigo entender, o seu problema não é entender, o seu problema é crer. Isso aí, meu querido, minha querida, é algo que somente o Espírito Santo pode prover para você. A fé é dom de Deus, ela não é o resultado de uma construção lógica abstrata em que você pode somar um mais um e chegar a dois. A menos que Deus abra os seus olhos, com certeza você não conseguirá aceitar, não é entender, é aceitar o que a palavra de Deus nos revela. João aqui está revelando que o verbo eterno é Deus. E, por fim, a terceira declaração de João é que Jesus é essencialmente Deus. Isso fica bem claro, irmãos, no texto grego. né? Eu pensei, fui tentado em trazer o texto grego aqui para vocês, mas eu fiquei pensando como isso poderia parecer pedante e poderia confundir algumas pessoas. né? O texto grego, ah, o final do do verso primeiro, ele diz, literalmente, o texto grego vai dizer, literalmente, e Deus era o verbo. Kaiteós en hologós e Deus era o verbo. Só que na sua tradução está dito o quê? E o verbo era Deus. Aí você diz, mas como é, pastor? Está errada a tradução, não. João lançou mão de um recurso estilístico para demonstrar, para enfatizar a divindade de Jesus. Eu vou dar aqui um exemplo. Não é um exemplo tão bom, mas é o exemplo que eu consegui pensar. Se eu disser para você, o carro é azul, ou não, o carro não, a caneta é azul, o que é que eu estou lhe informando? O que é que eu estou lhe informando? Hein? É, que a caneta é azul. né? Agora, se eu lhe disser, azul é a caneta... Qual é a ênfase que você está percebendo aí? É a cor, né? Se eu lhe disser a caneta é azul, aí você já vai dizer azul caneta, né? É. Não. Se eu lhe disser a caneta é azul, você vai imaginar uma caneta azul. Mas quando eu lhe disser azul é a caneta, você vai imaginar que a cor da caneta é azul. E esse foi o recurso que o apóstolo João usou no seu evangelho para destacar a divindade de Jesus ele ao invés de dizer o verbo era Deus, ele diz Deus era o verbo, dando ênfase à divindade de Jesus e aí queridos nós queremos encerrar pensando nisso e ele completa, né, no verso 2, ele estava no princípio com Deus. Quem, se não Deus, poderia no princípio estar com ele? Para haver alguma coisa concomitante a Deus, antes que algo fosse criado, era necessário que houvesse outro Deus. Mas a Bíblia diz que existe um único Senhor. Deuteronômio 64 diz, Ouve, Israel... Nosso Senhor é o único Deus. Não há outro Deus além do nosso Deus. E aí o apóstolo João diz, adivinha quem é que estava lá no começo com Deus? O verbo eterno. E quem é esse verbo, pastor? Aquele que João tocou, aquele que João abraçou, aquele que João amou, aquele que foi amado pelo verbo, Jesus Cristo, homem, desde toda a eternidade, João revela, é Deus. Nós queremos pensar em duas coisas para encerrar a mensagem. Primeiro, qual é o seu conceito pessoal sobre a pessoa de Jesus? Ficou meio redundante, né? Qual o seu conceito sobre a pessoa de Jesus? Queria que você se respondesse a essa indagação hoje à noite. Porque se você, de alguma maneira, não enxerga Jesus Cristo como Deus com o Pai e o Espírito Santo, saiba que você está indo contra toda a história cristã. Se você se considera cristão, se você se considera religioso, se você não se considera pagão, você negar a divindade de Jesus te coloca em oposição à revelação. E você pode ser o que for, mas você não é mais do que o Espírito Santo que deu essa palavra, que é a verdade. Todos os demais livros que se juntem e que possam empoeirar na sua biblioteca, não são mais sábios do que aquele que estava no começo com o pai e o filho, que é o autor deste evangelho, o Espírito Santo através da pessoa de João. Por isso que é importante que você defina hoje se você está do lado da verdade ou você está do lado do erro. mas o senhor é muito radical, eu não, é a palavra de Deus. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se pelo que João disse aqui, meu irmão, você não chegou à conclusão de que Jesus é Deus, eu fiz um péssimo trabalho para expor esse texto para você. Porque o texto diz exatamente isso. E se o texto diz isso, a pergunta é, o que é o conceito que você tem de Jesus? Pastor não é esse, então não é o que a Bíblia diz. Você pode se considerar muita coisa, mas não um cristão. Isso é importante, irmãos, para que não haja nenhuma dúvida. Sabe quando é que a pessoa vai procurar um médico? Quando ela sabe que está doente. Sabe quando uma pessoa vai procurar um salvador? Quando ela sabe que está perdida. Eu não quero que você se engane achando que estarmos aqui todos juntos, cantarmos músicas bonitas, ouvirmos uma palestra interessante, seja tudo que lhe falta, seja tudo que pode se oferecer. Eu quero lhe dizer que a menos que Jesus Cristo seja o seu Senhor, o seu Salvador, você perdeu tudo. Perdeu tudo. E não era essa a intenção do apóstolo João, estas coisas eu escrevi para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E crendo, sejam salvos. Eu não estou aqui para passar o tempo. Eu estou aqui para expor para você que Jesus Cristo é Deus. E crendo nele, você será salvo. Segundo, cuidado. Porque o seu conceito sobre Deus determina como você se relaciona com Ele. Se o seu Deus é pequeno, você não ousará grandes coisas. Se o seu Deus é a sua imagem, conforme a sua semelhança, então provavelmente você não terá segurança em absolutamente nada na vida você só confia no seu braço eu só confio no que eu vejo eu só confio no que eu toco porque o seu Deus não é o Deus das escrituras mas se ao contrário o seu Deus é esse que surge da revelação veja bem você tem do seu lado um salvador todo poderoso pode ser que alguém Pense, será se Jesus de fato pode me salvar? Será se o sacrifício de Jesus basta? Eu preciso de algo mais? Será se em algum momento ah, somente a fé basta para Deus? Olha, quem foi sacrificado no seu lugar foi a segunda pessoa da trindade, o próprio Deus que suportou a ira de Deus e vai dizer João mais à frente, nele está a vida, em Jesus Cristo, a vida e se você confia que Jesus Cristo é Deus você pode confiar plenamente a segurança da sua alma, nas mãos desse Deus que se tornou gente que viveu entre nós que foi morto mas ressuscitou, está assentado na glória celestial até o dia em que o Senhor dará ordens para que Ele volte para tomar o Seu reino aqui na terra e nesse dia todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai. Eu queria que você respondesse essas duas perguntinhas aí para você mesmo. Não dê descanso ao seu coração. Pense nisso. De manhã, de tarde de noite. Vá dormir hoje pensando. rapaz, quem é Jesus para mim? Rapaz, o que é que eu vou fazer com esse Jesus que o pastor mostrou hoje? Esse Jesus que é o Deus eterno. Esse Jesus que encarnou, virou gente esse Jesus que foi simpático e empático, que chorou pelas desgraças e mazelas da vida, quando duas irmãs perderam o irmão querido, esse Jesus que se compadeceu de uma viúva, que acabara de perder o seu único filho, Jesus que não deixou, a filha do centurião ser enterrada, mas ao contrário, devolveu-a faminta ao seu pai e à sua mãe. O Jesus que acalmou as tempestades. O Jesus que deu vista aos cegos. Esse é o Jesus da Escritura. O que você fará com Ele? Não dê descanso à sua alma. Posicione-se. E eu vou como seu amigo lhe adiantar, se porventura você se posicionar contra Ele, arrependa-se, arrependa-se, volte-se para Deus, clame por misericórdia, porque Deus não deixará impune aqueles que desonrarem o Seu Filho Jesus Cristo. Queria que nós orássemos nesse momento. Especialmente eu queria que você olhasse para o seu coração, para a sua vida e talvez respondesse para Deus essa questão. De fato, você compreende que Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus em carne. E se você já confia que Jesus é Deus em carne, você tem honrado Jesus como Deus merece ser honrado? E se talvez essa noite você diz, pastor, eu quero colocar ordem, tudo isso na minha cabeça, na minha vida. O que eu devo fazer? A resposta é uma só. A mesma que foi dada àquele carcereiro em Filipos, Quando o trêmulo chegou diante de Paulo e Silas e perguntou, Senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? E a resposta foi a mesma. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. E essa é a noite em que você vai sair das trevas, da escuridão, da incerteza e da dúvida, vai colocar os seus olhos em Jesus Cristo, não no Jesus crucificado, mas no Jesus ressurreto, o Cristo de glória. Ele não é um pobrezinho, sem força e sem vigor, apanhado pelas circunstâncias, ele é o Senhor você vai aos pés dele e nos pés dele você vai dizer, Jesus tem compaixão de mim eu sou pecador eu preciso de ti salva-me Senhor tem compaixão da minha vida ajuda-me Senhor eu renego os meus pecados eu renego o meu passado e eu me entrego para fazer a Tua vontade. Sou Teu, totalmente Teu, Senhor da minha vida. Pai amado, no nome de Jesus Cristo, quero apresentar todos os que esta noite, diante do Senhor, vão em oração. O Senhor ouve cada um de nós, o Senhor conhece os nossos corações. Antes que haja em nós qualquer palavra, tudo Tu já conheces, Senhor. E aqui alguém que diz: Eu preciso de Ti, Jesus. Alguém que te glorifica, glorioso Senhor. Aqueles que se aproximam ainda receosos, será se é verdade? Deus a todos estes, segundo a Tua vontade, acolhe e salva, Senhor. Os que se não forem por Tua intervenção, estão condenados. Mostra-te, Senhor, mais uma vez misericordioso. Apieda-te, Senhor, dos que caminham para a morte e livra-os para a glória do teu filho Jesus. Quem poderá resistir a uma palavra tua? Quem poderá dizer não quando o Senhor chama com autoridade do lado de fora da sepultura, como fizeste com Lázaro? As ânsias da morte não podem conter aquele a quem Jesus resolve dar vida salva pois glorifica o teu filho bendito Espírito do Senhor passeia agora entre nós e sopra o teu vento sobre cada pessoa sobre um vale de ossos secos sopra Senhor e transforma o morto em vivo Perdido em salvo, o rebelde em filho. E, Senhor, que o teu filho receba toda a glória por isso, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém.